0: Roadkill Ricky wusste, dass ich Probleme hatte, Essen auf den Tisch zu bringen. Also rief er mich an, um mir zu sagen, dass es auf dem Weg hinter der Brücke ein paar überfahrene Kadaver gab, was keine Schande ist. Das ist ein großer Brocken, sagte Ricky. Genug Fleisch, um deine Gefriertruhe vollzukriegen. Es war nur ein paar Tage vor Beginn der Wildsaison. In den Wäldern wimmelte es nicht nur von Tieren, sondern auch von Pollen, Insektenlärm und Gespenstern. Man wusste nie, was man am Wegesrand finden konnte. Ich fragte Ricky, wie lange die Kadaver seiner Meinung nach schon dort lagen. Naja, sagte er, ich habe ihn ja vor etwa zehn Minuten angefahren. Warum nimmst du ihn dann nicht selber mit? fragte ich. Weil ich gerade vom Dice zurückkomme und ich mein Glück nicht mit einem weiteren Verbrechen auf die Probe stellen wollte, sagte Ricky. Das Dice war das Dice Roll. Die Kneipe auf der anderen Seite der Stadt am Fluss. Was bedeutete, dass Ricky wieder betrunken über die Nebenstraßen fuhr. Ein großer Kadaver auf seiner Ladefläche könnte unerwünschte Aufmerksamkeit erregen. Vor allem angesichts der Gesetze des Verkehrsministeriums, die das Sammeln von überfahrenen Kadavern verbieten. Erschossen oder überfahren, das machte keinen Unterschied. Zu dieser Jahreszeit ist es egal, welche Art von Kadaver du auf deiner Ladefläche hast. Du würdest damit auf der falschen Seite des Gesetzes landen Der Rest meines Trucks ist sowieso total ramponiert So groß war der Mistkerl, sagte Ricky Die ganze verdammte Windschutzscheibe ist kaputt Hast du ihn einfach auf der Straße stehen lassen, damit ihn jemand überfährt? Nein, ich habe ihn so gut es ging in die Büsche geschleppt Aber du solltest es leicht finden können, wenn du bei dem großen Baum anhältst Du weißt schon, der Baum Das tat ich auch ich war an meinem Werkzeugschuppen, als Ricky anrief. Es war kurz vor 1 Uhr nachts. Meine Frau und meine Kinder schliefen also noch im Bett. Aber ich kannte den Weg in und aus dem Wald, den die Nachtschwärmer nahm, um dem Gesetz zu entgehen. Es war nicht ungewöhnlich für mich, um diese Zeit wach zu sein. Ricky wusste, dass ich nicht mehr viel schlafen konnte. Sag mir, was du vorhast, sagte er über das Handy. Sonst rufe ich jemand anderen an, der es von der Straße abholt. Nein, nein. Sagte ich Ich will es Na gut, ruf an, wenn du noch etwas brauchst Stell nur sicher, dass du mich aus deiner Anrufliste löscht Sobald wir aufgelegt haben Ricky, seit wann bin ich ein Idiot? Ich wollte nur sicher gehen Du bist schon seit einiger Zeit ein guter und gottesfürchtiger Familienvater Ich wusste nicht, ob du es schon vergessen hast Ich erinnere mich an alles Sagte ich ihm Du kannst dir nicht vorstellen Wie schwer es für den Geist ist Wie tief die Angst sitzt wenn du weißt, dass dir alles, was du liebst, genommen werden kann. Wenn du nur einen kleinen Fehler in deinem Leben machst. Ein kleines Vergehen. In der Nacht, als Ricky mich wegen des überfahrenen Kadavers anrief, war ich noch lange auf und baute Möbel in meinem Schuppen. Das hatte ich schon eine ganze Weile gemacht, um mir etwas Geld dazu zu verdienen. Ricky und ich waren früher einmal Partner gewesen, bevor wir vor fünf Jahren wegen einiger schlimmer Dinge, über die ich lieber nicht sprechen möchte, zusammen im lifestyle Correctional Institution saßen. Aber selbst wenn die Leute darum bettelten, wieder arbeiten zu dürfen, wollten sie nie einen Straftäter wie mich. Fünf Jahre, ein Monat und drei Tage war ich auf Bewährung seit dieser Nacht. Zweifellos zu lange. Aber angesichts der vielen anderen Sünden, für die sie mich hätten kriegen können, versuchte ich, es als Segen zu sehen. Doch ich wusste, dass ich mit einer Axt über meinem Kopf lebte. Sarah, meine Frau, hatte meine Unzulänglichkeiten eingesehen, als ich sie ein paar Monate nach meiner Entlassung in der Methodistenkirche kennengelernt habe. Und wir hatten uns ein gemeinsames Leben aufgebaut. Unser Sohn Jacob war vier Jahre alt. Unsere Tochter Abigail war gerade zwei Jahre alt geworden. Sarah arbeitete den ganzen Tag als Haushaltshilfe und ich kümmerte mich um die Kinder, während ich versuchte, eine Teilzeitbeschäftigung zu finden um jeden noch so mageren Job zu ergattern. Ricky, mein alter Partner, hatte einen anderen Weg eingeschlagen. Es war immer spät in der Nacht, wenn er anrief. Laut Gerichtsbeschluss durften wir keinen Kontakt zueinander haben. Das hielt mich aber nicht davon ab, den Hörer abzunehmen. Der Kadaver war nicht weit entfernt. Ich stieg in meinen Truck und ließ die Scheinwerfer aus, als ich die kurvenreiche Einfahrt verließ. Es waren Waldwege, Sie machten mir auf eine Weise Angst, die die meisten Menschen nicht verstehen würden. Meine Scheinwerfer leuchteten über verdrehte Äste, überhängende Blätter und herunterhängende Stromleitungen. Selbst die Hauptstraße war um diese Zeit leer. Nur ein anderes Auto überholte mich, als ich die etwa fünf Meilen bis zur Kreuzung unter der Brücke fuhr, wo Ricky den überfahrenen Kadaver in die Büsche geschleppt hatte. Ich sah sofort, dass er schlampig gearbeitet hatte. Ein Teil des Kühlergrills seines Trucks lag auf der Straße und glitzerte an meinen Scheinwerfern wie Flussgold. Ich hielt an und stellte den Motor ab. Als ich in die Nachtluft trat, schlug mir der Duft des Waldes entgegen, dieser erdige, feuchte Geruch, der mehr Erinnerung als Sinn war. All die Nächte, in denen Ricky und ich Dinge im Wald versteckt hatten, überlagerten sich jetzt in meinem Kopf, als ich hinüberging, um das Stück seines Grills von der Straße zu holen. »Wir hatten hier draußen so viel versteckt«, so nah an unserem Zuhause Es fing an, mich zu verändern Vielleicht war das aber auch schon der Fall und ich merkte es nur noch nicht Ein paar Monate zuvor hatte mich meine Frau Sarah einmal gefragt warum ich die Fenster hochgekurbelt ließ wenn ich in kühlen Frühlingsnächten diese Straßen entlang fuhr Wäre es nicht schöner, so hatte sie gesagt die frische Luft hereinzulassen? Und wie sollte ich ihr die Wahrheit sagen? Ich hatte das Gefühl, dass mir bei offenen Fenstern Geister zuflüsterten. Der Wind hier draußen fühlte sich an wie Fingerspitzen in meinem Nacken. Nicht gerade drückend, nur Streifen. Es erinnerte mich daran, wer ich war. Das und die Geräusche, das Zirpen der Grillen. Das Heulen der Zügel in der Ferne, die Stille, die den Raum zwischen den Ästen ausfüllte, wie Stimmen die Reden, aber du kannst nie hören, was sie über dich sagen. In der flüsternden Stille der Nacht beugte ich mich mitten auf der Straße hinunter und hob das Kühlergrillteil von Ricky's Truck in meiner Hand. Selbst im Mondlicht konnte ich die Seriennummer auf der Rückseite erkennen. Du betrunkener Idiot, sagte ich laut. Das Teil muss sich gelöst haben, als er in den Kadaver gerast ist. Er war zu betrunken, um zu sehen, dass es über der Fahrbahn lag. Ich warf die Trümmerteile auf die Ladefläche meines Trucks. Hätte die Polizei das Teil auf der Straße gefunden, hätte sie es direkt zu Rickys Truck zurückverfolgen können. Es dauerte länger, den Kadaver zu finden. Ricky hatte ihn wirklich tief in den Wald geschleppt. Das tat der Mann manchmal, wenn er getrunken hatte. Er gab sich mehr Mühe als nötig, um eine bestimmte Aufgabe zu erledigen, so als würde er seine Trunkenheit überkompensieren. Er grub zum Beispiel Löcher zu tief oder zündete Dinge an und wartete zu lange bis er sicher war, dass alles zu Asche geworden war, bevor er ging. Dabei übersah er so einfache Dinge wie ein kühler Grill auf der Straße oder Schlimmeres. Ich fand den Kadaver dort, wo er es gesagt hatte, in einem Gebüsch tief im Wald. Ricky hatte nicht gelogen. Das war ein richtig großer Bastard. Ich zog ihn an den Beinen heraus, musste aber ein paar Mal anhalten, um zu Atem zu kommen. Bevor ich aus dem Wald herauskam, wartete ich ein paar Sekunden an dem großen Baum und lauschte auf entgegenkommende Autos, denn ich wusste, dass ich wegen eines Verstoßes gegen die Bewährungsauflagen wieder im Gefängnis landen könnte, wenn ich hier erwischt würde. Die Nacht war still und atmete um mich herum. Ich fühlte mich, als würde ich von tausend Augen beobachtet werden. Ich redete mir ein, ich würde nur meine Familie ernähren. Ich tat das, was ich tun musste. Ich riskierte es für sie. Ich schleppte den Kadaver auf den Bürgersteig. Obwohl ich schon so oft mit toten Dingen zu tun hatte, tat es mir leid, wie der arme Körper schlaff auf der Straße kratzte. Auch wenn er tot ist, sollten wir alle ein bisschen Würde haben. Als ich es schaffte, in die Hocke zu gehen und das Vieh auf meine Ladefläche zu heben, deckte ich es mit einer Plane ab und band es sorgfältig fest. Ich deckte es zu, um meine eigenen Sorgen zu lindern, und hoffte, dass es auch den Kadaver tröstete wohin auch immer die Seele dieses jetzt toten Lebewesens geflogen war. Rehe, Vögel, Eichhörnchen, Kaninchen, wie viele verwirrte Tiere waren an dieser Kurve der Straße gestorben, seit sie asphaltiert worden war. Meine Sünden waren auf jeden Fall weitaus geringer als die Sünden des Autos und seiner endlosen Raserei durch diese Wildnis. Und so sehr ich das auch glaubte, meine Schuld wurde dadurch nicht geringer. Für den Kadaver heute Abend hatte ich absichtlich andere Kisten, Holzstapel und Eimer mitgebracht, die ich um die Leiche herum auf der Ladefläche meines Lastwagens platzieren wollte, damit der abgedeckte Klumpen nicht so offensichtlich aussah. Ich fuhr langsam auf dem Rückweg, schlängelte mich über die Straßen durch den Wald und spürte, wie sich mein Atem beruhigte, je näher ich der Sicherheit meiner unbefestigten Einfahrt kam. Ich war etwa eine Meile von zu Hause entfernt, als die blauen und roten Lichter des Sheriffs hinter mir aufleuchteten. Ich war schon immer stolz darauf, bei Verkehrskontrollen ruhig zu bleiben. Ich war ruhig, denn ich wusste, was zu tun war, wenn es schief ging. In dieser späten Nacht, mit dem Kadaver auf der Ladefläche, fuhr ich an den Straßenrand und ließ mein Muskelgedächtnis spielen, während die roten und blauen Lichter des Sheriffs in meinem Wagen aufblitzten. Ich hatte die Fähigkeit, meinen Körper zu bewegen, ohne meine Silhouette zu verändern. Von hinten hätte der Polizist nicht gesehen, wie ich die Pistole aus der Mittelkonsole nahm. Als er zu meinem Wagen ging, hätte er nicht gesehen, wie ich die Waffe in den Spalt auf der rechten Seite meines Sitzes klemmte. Versteckt, aber ich konnte sie schnell herausziehen, wie ein Cowboy, der eine Pistole aus dem Halfter zieht. Meine Haltung war die ganze Zeit unverändert geblieben. Mein Arm bewegte sich unabhängig hinter der Abdeckung der Sitze meinem eigenen Körper Dann kurbelte ich mein Fenster herunter und wartete Die Luft des Waldes strömte in das Auto füllte meine Kehle und drange mich ein Als daneben mein offenes Fenster trat stellte der Deputy einen Fuß auf den Seitenbügel meines Trucks Guten Abend, sagte er Holen Sie bitte Ihren Führerschein und Ihre Zulassung Ich reichte ihm meine Papiere Wir plauderten hin und her Mir ging es gut Ruhig, ich habe nicht gezuckt. Dann nahm er die Dokumente mit zu seinem Wagen und überprüfte meine Daten. Ich hielt den Gedanken inne und wartete. Als er zurückkam, sagte der Polizist, »Mir ist aufgefallen, dass Sie ein bisschen träge fahren, also wollte ich nachsehen. Hab gehört, dass es heute Abend einen Aufruhr gegeben hat. Haben Sie was getrunken?« »Nein, Sir.« »Was machen Sie noch so spät draußen?« »Das kann ich Ihnen sagen.« sagte ich und lachte auf eine Art, die wie ein echtes Lachen klang, ein nicht bedrohliches Lachen und sagte, »Ich habe zwei kleine Kinder am Haus und eine Frau, die Doppelschichten arbeitet. Da ist es schwer, tagsüber viel zu arbeiten.« Die Körperhaltung des Beamten entspannte sich gerade so weit, dass ich es bemerkte. Er sagte, »Das verstehe ich. Meine Frau erwartet sogar unser erstes Kind.« »Na dann, herzlichen Glückwunsch.« Und weil er so aussah, als könnte er locker reden, fügte ich hinzu, Arbeiten Sie normalerweise nachts oder machen Sie nur Doppelschichten, um aus dem Haus rauszukommen? Daraufhin grinste er. Ich hatte das Gefühl, dass er nicht viel darüber gesprochen hatte, als ob er niemandem hatte, dem er es erzählen konnte. Doppelschichten immer, wenn ich kann, sagte er und nickte. Es ist gut, das Geld zu haben. Ich denke, es wird schwer, wenn das Baby da ist. Bruder, du hast ja keine Ahnung, sagte ich. So schlimm? Genieß die ruhigen Nächte, in denen du die Bösewichte jagst, solange du die Chance dazu hast. Ein Baby, das die ganze Nacht weint, lässt eine Verfolgungsjagd wie einen Tag am See erscheinen. Er stieß ein leises Lachen aus und ich stellte mir vor, wie er Jahre zuvor gewesen sein muss. Ein kleiner Junge in der Kirche mit großen Träumen, als er mir mein Führerschein und meine Papiere durch das offene Fenster zurückgab. Dann tat er etwas, was er nicht hätte tun sollen. Er ging an die Hinterseite von meinem Truck, und warf einen Blick auf die Ladefläche, um sich genauer anzusehen, was ich dort alles aufgestapelt hatte. Er war ein wirklich junger Mann, fast noch ein Kind. Als er auf meine Ladefläche zuging, berührte ich mit meinen Fingern den Griff der Pistole, um zu fühlen, ob sie noch da war. Der Polizist beugte sich jetzt ganz nach vorne, um in die Ladefläche zu schauen. Ich konnte ihn hören. Er berührte Dinge. Er bewegte Dinge. Er schnüffelte herum. Ich schaute gerade heraus aus der Windschutzscheibe. Mein Griff um die Handfeuerwaffe wurde fester. Na, schieß los, sagte der Deputy einen Moment später und tauchte wieder am Fenster auf. Wie ich sehe, hast du etwas auf deiner Ladefläche unter der Plane. Ich schloss die Augen und atmete den Geruch des Waldes ein, der mich umgeben hatte. Aber ich habe nicht nachgesehen, was es ist, sagte der Polizist und klopfte mit der Hand auf das Dach meines Trucks. Ich meine, ich kann mir denken, was da drin ist, oder? Aber es ist ja nicht so, dass die Wildsaison nur noch drei Tage dauert. Es hat keinen Sinn, dich damit zu belästigen. Ich öffnete die Augen und meine rechte Hand löste den Griff der Pistole, die ich an meiner Seite versteckt hielt. Dafür bin ich dir wirklich dankbar. Hey, wir müssen alle essen, sagte er. Und entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. Keine Verwarnung oder Vorladung. Der Polizist schaute zur Seite und dann wieder zu mir. Damit du es weißt. Ich habe nicht vor, diese Kontrolle deinem Bewährungshelfer zu melden. Aber als ich dein Nummernschild durch Leads laufen ließ, taucht es automatisch in meinem System auf. Was bedeutet, dass es in deinem Konto erscheint, wenn dein Bewährungshelfer es überprüft. Nur für den Fall, dass du einen Anruf bekommst, weil du so lange draußen warst. Das sollte zwar nicht ins Gewicht fallen, aber ich dachte, es wäre höflich, dich zu informieren. Ist mir klar. Trotzdem danke für die Vorwarnung. Klar, pass auf dich auf. Wann erwartest du eigentlich dein Kind? Fragte ich. Ich schaute ihn durch meinen Seitenspiegel an. Der Polizist war bereits auf dem Weg zurück zu seinem Wagen. Er wandte sich ab und sagte, »Wie bitte?« »Dein Baby. Wann ist der Geburtstermin?« Er stammte die Hände in die Hüften, als ob er es vergessen hätte. »Sie sagen in etwa drei Monaten, mehr oder weniger.« »Es wird da sein, bevor du es merkst.« »Es scheint mir jetzt schon zu schnell zu gehen.« »Klar, das ist ganz normal«, sagte ich ihm. »Und mach dir keine Vorwürfe.« wenn du dich später schuldig fühlst, weil du einen Fehler gemacht hast, du kannst sie nicht vor allem beschützen. Und damit du es weißt, du wirst die nächsten Jahre vielleicht nicht gut schlafen, denn glaub mir, es kann sich so anfühlen, als wäre die ganze Welt viel schärfer, gefährlicher und böser geworden, sobald dein Kind da ist. Es ist, als würde ein Licht aufleuchten und du siehst die Dinge in Farbe und du siehst, wie schlimm die Dinge sind. Für dich und für alle anderen. Und du versuchst, das alles wieder in Ordnung zu bringen, Während du nach allem greifst, was du tun kannst, aber nichts kann getan werden, nichts kann perfekt sein. Vergib dir selbst für deine vergangenen Fehler, daran kannst du nichts ändern. Du kannst nur versuchen, dein Bestes zu geben und weiterzumachen. Versuch, die Geschichte nicht zu wiederholen, um deines Kindes willen und vor allem, pass auf dich auf, mein Sohn, das sind dunkle Wälder hier. Der junge Polizist trat zurück auf die Straße und ließ die Arme an seiner Seite baumeln. Seine rechte Hand schwebte über dem Hälfte seiner Waffe. Er sah aus, als wollte er etwas sagen, als ob er etwas tun wollte. Dann sagte er, Du auch, und ging zurück zu seinem Wagen, während ich losfuhr. Nur dieses Mal ließ ich das Fenster unten und spürte die Geister auf dem ganzen Weg nach Hause in meinem Nacken. Mein eigener Vater war ein guter Mann. Als Kind habe ich von ihm gelernt, wie man einen Hirsch zubereitet und schlachtet. Das Tier unterscheidet sich nicht so sehr von uns, sagte mein Vater, und ich erinnere mich an die Sorgfalt, mit der er mit seiner Messerklinge die Muskeln vom Knochen, die Sehnen vom Fleisch trennte und mit seinen großen, aber sanften Händen die Fleischstücke in geordneten Stapeln neben sich ablegte. Daran erinnerte ich mich, als ich den überfahrenen Kadaver an diesem Abend in meinem Geräteschuppen zubereitete nachdem ich von den Waldwegen nach Hause gekommen war. Mein Vater hörte auf, mit mir zu sprechen, als ich 16 Jahre alt war. Als ich zum ersten Mal inhaftiert wurde, war er an einem Herzinfarkt gestorben. Er hätte es nicht gut geheißen, dass ich die Fähigkeiten, die er mir beigebracht hatte, so einsetzte, wie ich es heute Abend tat, nämlich an diesem verstümmelten Kadaver, den ich aus dem Wald gezogen hatte. Aber ich war nie ein guter Jäger. Im Gegensatz zu ihm habe ich immer gezögert, ich sah das Tier still in der Baumgruppe stehen, den Hals nach unten geneigt, um aus einem Bach zu trinken und konnte mich nicht dazu überwinden, den Abzug zu drücken. Er sah darin ein Versagen von mir, aber die Wahrheit ist, dass ich die Kraft und die Disziplin hatte, niemals etwas zu töten, das es nicht verdient hatte oder mir nicht wehtun wollte. Und in dieser Hinsicht verstand ich ihn genauso wenig wie er mich. Ich war nicht verantwortlich für diesen überfahrenen Kadaver, den ich jetzt in meinem Schuppen zerlegte, ich wollte nur sicherstellen, dass der Tod nicht umsonst war. Kurz vor Sonnenaufgang, als ich mit dem Schlachten fertig war, vibrierte mein Handy, das ich auf dem Regal liegen gelassen hatte. Ich warf einen Blick auf das Display, ohne es zu berühren, denn meine Hände waren blutig vom geschlachteten Fleisch. Es war Ricky, der anrief. Ich ließ ihn auf die Mailbox sprechen. So kurz vor dem Morgen wollte ich seine Stimme nicht mehr hören. Einige der Fleischstücke packte ich ein und legte sie in den Gefrierschrank. Die guten Stücke ließ ich im Kühlschrank. Als meine Familie aufwachte und sah, was ich ihnen mitgebracht hatte, lächelte meine Frau und sagte mir, dass ich ein guter Mann sei. Und an diesem Abend war der Tisch mit leckeren Steaks, Kartoffelpüree und Bratensauce gedeckt. Wie an Thanksgiving oder Weihnachten. Du musst deinen Segen zählen, wenn du ihn bekommst oder ihn schaffst. Denn heutzutage ist es schwer, ein guter Mensch zu sein. Sie machen es einem so schwer, etwas zu leisten. Du versuchst dein Bestes und es ist nie genug. Man muss sich nehmen, was man kriegen kann. Wie Ricky einst sagte, es ist keine Schande. Die Knochen, von denen ich das Fleisch abgetrennt hatte, kochte ich in einem Topf, um eine Knochenbrühe herzustellen. Am nächsten Tag ließ ich die Knochen abtropfen, einschließlich des Kiefers und des Schädels, trocknete sie und zermalte sie zu feinem Pulver das sich wie immer in den Bächen im Hinterwald ein paar Meilen entfernt auflöste. Der Wasserstoff in den Knochen würde den Boden nähren. Der Boden würde die Pflanzen nähren. Die Pflanzen würden Früchte und Leben hervorbringen, so hörte ich. Das habe ich einmal in einem Wissenschaftsbuch gelesen, als ich im Gefängnis saß. Dem Buch zufolge bilden sich die Chemikalien des Lebens immer wieder neu, so dass kein Tod endgültig ist. Geist unerlöst bleibt. Aus leeren Hüllen entstehen immer wieder neue Samen. Aber manche Dinge müssen ganz und gar verbrannt werden. Als die Knochen an diesem Morgen noch köchelten, ging ich in den Hinterhof der Hütte meiner Familie und machte ein Feuer. Ich wartete, bis das Feuer loderte. Dann ging ich zurück ins Haus, nahm alle ungenießbaren Überreste des Kadavers und trug sie nach draußen. Ich legte sie Stück für Stück ins Feuer, bis sie sich entzündeten. Überall um mich herum wachten die Vögel auf. Es war schon fast Morgen. Die ersten Sonnenstrahlen berührten die Blätter der Ahornbäume hinter meiner Hütte. Ich schnappte mir eine warme Dose Bier aus dem Eimer an der Feuerstelle und öffnete sie. Meine Frau würde es nichts ausmachen. Ich hatte an diesem Tag viel zu kochen und ich hatte es mir verdient. Das Bier schmeckte gut als ob ich etwas aus meiner Nacht gemacht hätte. Ich stand am Feuer und wartete, bis die Hitze, das T-Shirt, die Jeans und die Unterwäsche, die Schuhe und die Socken des überfahrenen Kadavers verzehrt hatte. Aufgrund der Kleidung vermutete ich, dass er obdachlos war. Heutzutage gab es immer mehr von ihnen in den Wäldern. Ricky hatte ihn wahrscheinlich gar nicht gesehen, wie er am Straßenrand entlang humpelte, bis er ihn angefahren hatte. Dem Zustand der Leiche zu urteilen, hatte es nicht lange gedauert, bis dieser Mensch starb. Ich sah zu, wie sich die Flammen über die Hautstreifen, die ich ihm vom Körper geschnitten hatte, die schwieligen Polster seiner Füße und Zehen und die meist kahle Kopfhaut des überfahrenen Kadavers ausbreiteten. Seltsamerweise dauerte es am längsten, bis ein billiges Portemonnaie in sich zusammenschmolz und alle Karten, Papiere und Bilder darin miteinander verschmolzen, bis keine Identität mehr vorhanden war. In all den Jahren, die ich mit Ricky verbracht habe, habe ich nie in die Brieftaschen geschaut. Nicht ein einziges Mal. In einer halben Stunde oder so, wenn meine Frau und meine Kinder zum Frühstück herunterkamen, ging ich hinein, schenkte Kaffee ein und sagte ihnen, dass ich hoffe, sie hätten großen Appetit. Denn heute Abend würden wir wieder Präsident selbst speisen.